0: Hoje estou aqui conversando com o Gregório Pereira de Queiroz, um astrólogo que eu conheço já desde 2012, né, Gregório. Sim. Sim. E foi uma das pessoas que realmente fizeram eu olhar a vida com muito mais dignidade do que antes assim. Eu queria que você falasse um pouco de como você virou astrólogo e um pouco do seu trabalho.
1: Um colega de faculdade, eu estudava arquitetura, me chamou para um curso de astrologia, falou, está começando um curso de astrologia, é muito legal, incrível, você tem que ir. Ele me convidou porque eu fazia yoga na época, fazia yoga por um problema de coluna. Ele achou que eu ia me entusiasmar muito por astrologia, eu não sabia o que era astrologia, não tinha ideia, nunca tinha lido sequer um horóscopo de jornal, não fazia ideia mesmo. Eu fui, eu não ia, eu não ia. Eu prometi para ele que ia, mas eu não ia porque eu não estava interessado. Mas a irmã dele que ia fazer o curso precisava de uma carona. Ele pediu que eu desse carona para a irmã. Aí eu me vi constrangido, a, pelo menos na primeira aula, ter que ir. Fui eu lá. A irmã dele, na casa dela, fui lá para o curso. Muito sem graça. Muito sem saber o que eu estava fazendo ali. Na primeira aula de astrologia eu fiquei chapado. Eu falei, meu Deus, daqui explica o ser humano. Eu, na época, eu queria muito entender quem que eu tinha que ser. Qual é o jeito certo de um ser humano ser? Né? E, e eu não consegui encontrar essa fórmula geral. Né? Qual é o jeito certo de alguém ser? Eu via as pessoas sendo de um jeito de outro. Colhi aqui ali coisas que pareciam interessantes, mas elas eram contraditórias. Cada um era de um jeito. Eu não sabe, eu não conseguia me localizar, porque o meu problema era eu, né? Quem que é para eu ser? E na primeira aula de astrologia eu entendi que as pessoas são diferentes e que uh, conhecer essas diferenças, ser essas diferenças, é um primeiro passo, sem o qual não dá para ninguém ser feliz no sentido de, de, de estar bem consigo mesmo, estar entendido consigo mesmo. Né? Então, a astrologia, a partir desse dia, eu entendi, eu quis continuar, entendi, porque eu fui estudar astrologia, não, não entendi, até hoje não entendi. Mas uh, eu tinha um motivo para estudar astrologia. E aí essa, esses acasos foram se multiplicando, depois de dois meses de curso, um cantor com quem eu tinha contato telefônico pediu que eu fizesse o mapa dele. Eu tinha quase dois meses de astrologia, não tinha condição de fazer mapa de, de nada nem de ninguém, mas ele pediu, eu quis fazer um agrado para ele, eu fui me aprofundar nos estudos, falei com o meu professor me recomendou mais livros adiante do que a gente estava estudando naquele momento. E eu fui falar um pouco do mapa do cara para né, ele e aí eu comecei a, a gostar de, de mais ainda de astrologia. Então, foi uma série de, de acasos, talvez arquitetados por alguma dimensão. Talvez não. Para mim, com certeza, arquitetados por outras dimensões. Né? E, e depois assim, me formei arquiteto. Nunca atuei, fui três meses como um arquiteto. E fui ser astrólogo na vida.
0: Eu entendo isso, porque realmente, para mim, o primeiro livro que eu li de Astrologia, eu tinha 19 anos e, e foi muito forte para mim. E é um caminho sem volta, né? Para mim, mim foi, né?
1: É, para mim e... também. Mas não que tivesse adotado a Astrologia como um ponto de vista para se viver. Uh, eu, eu muito mais encontrei na Astrologia um trabalho que me agradava, falar das pessoas, claro que isso concede uma superioridade, que depois é um problema, né? todo astrólogo se sente um ser superior, ele é capaz de falar dos outros, sem ter conhecido os outros, isso é um poder horrível, em geral os astrólogos são destruídos nesse caminho, enquanto pessoas, né? continuam atuando como astrólogo, mas a partir de um desrespeito ao outro, fantástico. E mas, assim, eu nunca adotei a astrologia como um ponto de vista da vida. Eu digo que eu sou um ferramenteiro da astrologia. Eu gosto de aplicar a astrologia como ferramenta para ajudar as pessoas, para tentar ajudar as pessoas. Mas que eu, eu, eu não gosto da filosofia, da astrologia. Eu não me encanto com os textos de astrologia. Nada disso. Tem autores incríveis. Autores filósofos de astrologia muito bacanas. Eu acho aquilo uma chateação profunda. Eu gosto de extrair da astrologia o que, que pode ajudar a mim e aos outros a se localizar um pouco mais nisso daqui que a gente chama as nossas vidas.
0: Né? É muito legal. Esse, esse é exatamente isso que eu queria também é, te perguntar e falar. É. Né? Porque é, para mim foi um divisor de águas e foi tão forte que eu nunca tinha feito um mapa, né? Fiquei praticamente oito, nove anos estudando. E, falo, e eu lendo aquelas coisas incríveis, de astrólogos incríveis, né? Que a gente já falou muito sobre esses autores, né? Até eu te conhecer. Porque aí, quando eu fiz o mapa com você, foi diferente do, mapa, do, do primeiro mapa que eu fiz lá atrás, antes de começar a estudar, né? Ah. Porque você abordou a astrologia de uma maneira muito diferente... É, do que o senso comum acha, que fala de previsão de futuro, que acaba te rotulando e colocando em caixinha falando você é diário, você é de touro né? e eu inclusive acabei fazendo o que, eu, o que eu lia nos livros eu encontrei em você né, que foi esse acompanhamento lunar é, queria que você falasse um pouco assim, um pouco mais mastigado essa esse seu processo de como que você aborda esse mapa como que você conversa com as pessoas e o que, que é o acompanhamento lunar Ajuda muito.
1: Uh, tudo que eu faço e, 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 e que eu consigo fazer na, no meu trabalho como astrólogo vem do meu professor. Ele é a pessoa que, que me deu as diretrizes todas. Uh, então que eu posso ter desenvolvido um pouco isto ou aquilo, sim, mas não é uma invenção minha de modo algum. Isso é uma tradição de astrólogos, uma tradição não livresca, né? qualquer arte uh, 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 oculta, qualquer ciência oculta, astrologia, cabala, alquimia, nunca vai estar nos livros, nunca esteve, nunca vai estar. Os livros são uma espécie de referência, porque o, o que vale nessas coisas uh, está no, no ser, em seres vivos, só um ser vivo é capaz de transmitir para um outro ser vivo esse tipo de informação. Então, o uh, que é o que eu tento fazer com os meus alunos? Fazer com que eles tenham, mais do que uma aula uh, de palavras, uma experiência conjunta na aula. Né? Porque é a experiência conjunta que vai formar as vísceras deles, como astrólogo. O astrólogo de verdade, que não é só o leitor de astrologia, ele tem vísceras, ou ele deveria ter, vísceras diferentes das outras pessoas, vísceras formadas. Não a pessoa nasce com as vísceras de astrólogo. Talvez até nasça, ok? Mas, assim, são vísceras a serem formadas. Porque uh, a astrologia não é um conhecimento mental. Embora o grande livro de astrologia do século XX se, se chama Astrologia Racional, é de um alemão. Uh, sim, o livro dele é uma racionalização de todos os processos de análise da carta astrológica. Sim, a análise da carta astrológica pode e deve e precisa ser racionalizada, Ela é um processo da mente racional. Agora, o que, que a gente faz com isso? Como se aborda um ser humano a partir disso? Isso é, é o que eu estou chamando de ter vísceras formadas de uma maneira que as pessoas não nascem assim. E, então, essa diferença... Tudo isso para comentar, né, Júlio? Essa diferença que você falou ah, do trabalho do Gregório e tal. Em primeiro lugar, é, eu sou resultado do trabalho de outra pessoa que é resultado do trabalho de outra pessoa, e assim vai. Numa distância que eu não sei medir quando começou. Mas essa disposição, não sei quais palavras, a do astrólogo, no que ele faz com o conhecimento de astrologia, é o que faz a astrologia. A astrologia não é o conhecimento técnico. A astrologia é o que se faz com ela. Pode-se dizer isso da medicina também. sabe? não é tão exclusivo da, da, da astrologia. Pode-se dizer isso da psicologia. O Jung disse isso da psicologia. Ele disse que quem cura é o, o terapeuta, não o, o, a técnica. Ele estava tá falando uma coisa assim também. Sabe, que em áreas humanas, de certos conhecimentos das áreas humanas, é a pessoa. Né? então sim, cada astrólogo vai imprimir uma pessoalidade no que ele faz mas não é disso que eu estou falando não é de uma pessoalidade, de um estilo pessoal eu estou falando de um enfoque com uma base formada que não é aleatória a partir de certas experiências que deram para a pessoa uma, um certo tipo de relação dela com a astrologia que é o que eu tento passar nos meus cursos, e sei que é difícil. As pessoas entendem, as pessoas percebem, mas quem tem a paciência para levar adiante isso, depois por conta própria e tal, não é muita gente. Então, as pessoas entendem, percebem que a astrologia é uma coisa muito bacana e deixam assim, e se aproveitam um pouco disso. Às vezes mudam algumas coisas nas suas vidas a partir disso mas uh, não sei se eu respondi o que você perguntou não
0: respondeu metade ah, uh, qual metade que falta, falta é, então? o acompanhamento lunar que é ah. o o jeito que a gente conheceu melhor né que, que eu fiquei anos trabalhando com você
1: isso também é a técnica aprendida do meu professor e que não é só dele obviamente se a gente pegar um livro do Dane Rudyard, O Ciclo de Lunação, a ideia, o conceito para trabalhar com a, os períodos lunares, está ali. Está em toda a astrologia. Todo astrólogo fala da importância das lunações para fazer previsões e essas coisas. Agora, como você mencionou agora há pouco, que é bem interessante, a ideia de previsão em astrologia é uma ideia um pouco. Ela é vista errada. A previsão parece que é a gente olhar o futuro. Né? A previsão, separando as duas partes dessa palavra, é ver antes. E ver antes, ou ver o que está antes, ver o que está por detrás. O antes nesse sentido, o por detrás. Essa é a previsão astrológica. Eu, eu posso pré-ver ver o que está por detrás, por dentro, o passado. E a grande parte do meu trabalho com os meus, dos meus atendimentos é, é, é fazer com que as pessoas pré-vejam, vejam o que está por dentro, é, do passado delas. Em geral as pessoas estão mal estabelecidas na vida por causa não ter uma boa relação com o próprio passado. O, o futuro é uma questão que ocupa muito pouco as pessoas. Embora elas se preocupem com o futuro e bastante, as questões das pessoas raramente estão voltadas ao futuro. É muito mais a consequência do passado que eu vivi que me atormenta, o que eu faço com isso, o meu presente me atormenta, o que eu faço com isso. Então, a ideia de previsão em astrologia ela inclui o passado, inclui o presente. Né? Essa essa fala comum de que previsão é ver o futuro, é saber o que vai acontecer, isso para o astrólogo é absolutamente banal. É, é tão banal quanto ver o presente ou ver o passado. É, sim, essas coisas são visíveis numa carta astrológica, sem problema algum. As pessoas se espantam com razão quando o astrólogo prevê o futuro, isso, inclusive, é uma arma de poder sobre as pessoas. Eu falo uma coisa, eu dou um spoiler da vida da pessoa para ela e ela fica nas minhas mãos. Meu Deus, esse cara sabe o que vai me acontecer. Eu preciso desse cara. Então, eu tento trabalhar com o um mínimo de spoilers do futuro. Porque isso vira uma maldição isso vira um, um, um artifício de manipulação, de chantagem, talvez não direta, mas confere, mesmo que inconscientemente, para o cliente, um poder para o astrólogo e, muito conscientemente, para o astrólogo, se sente empoderado, como se diz hoje em dia, essa palavra é horrível, uh, o astrólogo se sente empoderado isso cria uma espécie de uh, anulação do valor da aplicação da astrologia. O que se faz de astrologia a partir disso é prejudicial às pessoas. Um, sabe, eu vou consultar o meu, o meu bruxo para saber. E o pior é que as pessoas falam isso de mim. Eu acho isso um horror. As pessoas me chamam de mestre. Eu acho isso um horror, uma distorção. Eu tento avisar elas. Elas me causam essa armadilha. Eu fico aflito vontade de, de, de cortar a relação com as pessoas que dão esse tipo de ênfase para mim. Isso faz mal para mim. E as pessoas não entendem isso. Eu não posso me sentir com poder que não é meu. Porque eu vou distorcer minha relação com os meus clientes. Eu vou chegar no acompanhamento mensal. Eu vou chegar lá, Julio.
0: Não, você está respondendo...
1: Ah... <risos> Então, a astrologia ela pode prever, sim, com muita naturalidade, como um cientista pode prever muitas coisas. Se eu jogo uma maçã do alto de um prédio e eu prevejo que ela vai cair, eu faço a previsão, esta maçã, quando eu soltá-la, ela cairá. Isso é uma previsão que a física nos ensinou a fazer, antes até do Newton descobrir a, as leis da gravidade, as pessoas já sabiam como é que... sabiam que a gravidade funcionava. Não sabiam como, mas sabiam que ela existia. Então, a, a gente prevê que a maçã vai cair não, não traz nenhum frissom para as pessoas. Ninguém diz... Oh, ele previu que a maçã ia cair, meu Deus, ele conhece coisas que eu não conheço. Né? Então, fazer previsão é da ordem da, da ciência uh, acadêmica. Né? Mas um certo tipo de previsão. Prever o que vai acontecer na vida das pessoas, isso uh, mexe com um ponto muito sensível da nossa formação cultural ocidental, do nosso eurocentrismo, que é a nossa liberdade psicológica. Isso é um valor uh, inalienável. As pessoas fazem discursos defendendo essa liberdade psicológica e a liberdade social e todas essas liberdades que as pessoas acham importantes. Né? Agora, Uh, a astrologia toca nesse ponto sensível. Opa, será que eu não tenho toda essa liberdade? Será que certas coisas em mim estão ditadas, estão definidas por elementos, por forças, por valores anteriores a mim, anteriores à a, a, minha consciência? Quer dizer, assim que eu nasci, certas coisas já são predizíveis? E eu não estava lá, conscientemente, para saber o que, que era isso? Como assim? Então, a astrologia ela mexe nesse ponto sensível da nossa cultura. E, basicamente, por isso ela não é aceita. As pessoas dizem, olha... Uh, astrologia é pseudociência. Acabei de ler isso no Facebook. Um sujeito, uma amiga minha, fez uma brincadeira. Ela não acredita em astrologia. E fez uma brincadeira, tirando o da astrologia. Uma coisa bonitinha. E chegou um cara lá dizendo não, astrologia é pseudociência, como você publica uma coisa dessas? E a moça explica, não, eu não acredito mesmo, eu só fiz uma brincadeira, desculpa aí. Em geral, as pessoas que reagem com muita força à possibilidade de haver algum valor na astrologia, elas mostram, é um medo de que elas não sejam donas da, da vida psicológica, principalmente delas. Isso mexe com uma coisa na gente, que é ocidental. Outras culturas não são assim. As culturas orientais, principalmente, mas mesmo as culturas uh, uh, aqui da, da América do Sul, que não as culturas europeias, né? sem a ideia de um destino, de uma, de uma força regente ou de forças regentes maiores, não é estranha essas culturas. Agora, tem um outro dado, que é o seguinte. Se existem forças que atuam, se eu tenho que descobrir por mim. Eu não posso aceitar a opinião de um sujeitinho, nem que ele se auto-intitule astrólogo, eu sinta que ele tem poderes. Eu tenho que descobrir. Cadê essas forças? Onde estão? Como elas atuam? Como elas funcionam em mim? E esse é o trabalho principal da astrologia, é dar ferramentas para a pessoa entender como ela funciona. Independente dela acreditar ou não em destino, em astrologia, ninguém precisa acreditar em nada disso para uh, ter contato útil com a astrologia. Aliás, quem acredita, quem tem o preconceito de achar que existe destino, sim, em geral a pessoa não vai, uh, assim, vai demorar para entender o que, que a astrologia é. Acreditar em astrologia prejudica o bom uso da astrologia. Porque ela não é matéria de crédito, ela não é uma fé, ela não é uma religião. Ela é um, um, uma ferramenta para o estudo de si mesmo. O trabalho mensal lunar, que eu chamo de acompanhamento mensal, chegando agora no ponto, ele é uma maneira de uh, apresentar para a pessoa, para o consulente, para a pessoa que está interessada em tentar se autoconhecer através da astrologia, uh, é um jeito de aproximar a essa pessoa material, informação astrológica, que ela pode lidar de maneira muito imediata, é naquele mês que as coisas estão acontecendo, e a pessoa começa a ter uma noção do que, que está funcionando nela. Não de quem ela é ou quem eu sou, é uma pergunta muito ampla, grandiosa. Né? A gente não deve se perguntar quem eu sou. A não ser que a gente queira passar as tardes tomando chá e uísque e tendo discussões inglesas do século XIX. Está um pouco ultrapassado, né? É, quem eu sou... É bonito né, sofrer por essa questão, é, mas isso é, era de um tempo em que as pessoas podiam ficar tomando chá e discutindo coisas assim inalcançáveis. Né? A versão moderna de discutir o sexo dos anjos, quem eu sou, qual é o sexo dos anjos, é, tem a mesma utilidade, nenhuma. Agora, não é quem eu sou, que é uma pergunta grandiosa, mas... Neste momento, neste mês, como eu estou me mostrando, como eu estou sendo, para usar um gerúndio, né, que hoje em dia é tão uh, mal visto, mas tem lá a utilidade, quer dizer, quem estou sendo neste momento? E aí, mês a mês, eu vou acompanhando a pessoa, e por isso que eu chamo de acompanhamento, e vou perguntando, e aí, o que aconteceu? O que você viu? O que você notou? Você tentou uma ação desse tipo? Você viu que surgem resistências dentro de você? Você fez aquilo e aquilo te levou a não sei o quê? Então esse trabalho de acompanhamento, ele é um trabalho voltado para o autoconhecimento. Embora eu não use essa palavra, eu não vou dizendo para as pessoas isso, é por o seu autoconhecimento, porque eu acho um pouco afetado, sabe? Eu prefiro trabalhar com as coisas mais uh, simples possíveis. Então, mas uma hora eu tenho que dizer que esse trabalho mensal é um trabalho de autoconhecimento, da pessoa perceber a si mesma naquilo que ela está sendo. Né? Mas é um autoconhecimento que a pessoa produz, não é o um astrólogo que produz. A pessoa vai vendo, a pessoa vai entendendo, a pessoa vai criando uma relação com ela mesma. Esse é o barato. Então, Mas a astrologia é uma ferramenta de relação consigo mesmo. No presente, no passado, no futuro, até porque essas coisas não existem propriamente. Mas esse é um outro assunto completo.
0: Você comentou o livro do Círculo de Ilunação, né, do Danny Rudger. Sim. É o meu astrólogo de período, né Ele fala né, que se a gente for evoluir tudo de uma vez, hum. que significa olhar para o sol, né? Sim. A gente fica cego. Então a lua nova, ela, ela dá doses homeopáticas de luz do sol, né, de iluminação para a gente todo mês, né? A gente só acha uma imagem muito bonita que ele coloca. Sim. A pergunta é, quem, quem deve ir ao Gregório?
1: Quem quiser, quem achar que precisa. As pessoas, de uma outra maneira, me perguntam isso, né? No final de uma consulta ou algum... Uh, e, Gregório, quando é que eu devo voltar aqui? eu digo, quando você quiser quando você achar que você precisa tem gente que me escreve ou me liga e fala olha, está acontecendo isso você acha que eu devo me consultar com você? eu digo, eu não sei é a sua necessidade que deve te trazer aqui para a tua vinda aqui ser legítima ser útil né? uh, você tem que saber é como alguém perguntar para o outro que horas eu devo comer. Tem regrinhas de alimentação e tudo. Então, sabe, mais ou menos uma vez por ano é interessante no ser astrólogo, essas coisas todas. Mas, de verdade, Júlio, é quando a pessoa quiser, movida por alguma necessidade. Uma outra situação que ilustra isso também uma pessoa diz, ah, eu quero dar um mapa de presente para não sei quem, para o meu marido, para a minha mulher, para o meu filho, para a minha vizinha, para a minha amante, para não sei lá. E eu digo, você perguntou para a pessoa se ela quer? Ah, não, mas eu estou tão entusiasmado, entusiasmada com isso, que eu quero dar de presente. Eu falo, não, não vai dar nada de presente. Você pergunta para a pessoa se interessa para ela, se ela quer. Se ela quiser, de fato, podemos marcar. O que, que acontece nessas situações, Julio? Em geral, a, a pessoa que vem premida pelos outros, outros, docemente empurrada pelos outros, e vem com boa vontade, porque entendeu que o outro parece que gostou da, daquela coisa, então vem curioso, mas não vem assim, palpitando... Por querer informações que para elas são necessárias, são importantes, ela não veio colher nada. A consulta vai ser tão frouxa, tão assim, ausente de, de uh, utilidade, sabe? Que sim, uh, quem define se quer vir ou não no astrólogo é a pessoa. Dessa minha fala, dá para alguém pensar o seguinte. Ah, então, quando a pessoa está com uma necessidade muito grande, quando ela está, assim, num desespero, ir no astrólogo é interessante, porque aí o astrólogo vai manipular o desespero da pessoa e tal, né? É um pensamento feio esse. Porque, de preferência, não é isso que o astrólogo deve fazer. Já falei isso antes. Então, nos trata de uh, uh, se valer da apreensão da pessoa mas se valer do interesse da pessoa em obter informação. E, e como eu coloco a informação, é sempre uma informação que a pessoa... Eu ponho na mesa as informações a pessoa colhe o que ela quer. Eu tento nunca ser peremptório assim, afirmativo de maneira absoluta. É isto, você precisa fazer isto, é aquilo. Até porque não é assim. As coisas não são assim tem um concurso das pessoas no destino delas tem três forças atuando no destino uma delas está marcada na carta astrológica uma delas são as ações da pessoa e tem a terceira força ainda então a pessoa tem que vir para colher informações que ela vai usar que ela vai sentir como úteis então não venha sabe não perca o seu tempo não perco o meu tempo porque é um trabalho Uh, desagradável uh, atender alguém que não está sendo uh, uh, para quem não está sendo útil o meu trabalho que a minha pergunta no final de toda consulta foi útil para você?
0: Gregório, como é que as pessoas podem te encontrar? Uh, e-mail? Uh,
1: não, WhatsApp whatsapp, né? hoje em dia é o mais rápido 11 é. 9 0907
0: Gregório. Ah, maravilha. Gregório, eu, eu espero te receber mais vezes aqui. queria é, te agradecer muito por se apresentar, falar um pouco das suas ideias que são muito diferentes e são libertadoras para quem quer entender a astrologia de uma maneira que eu acho que considero um pouco um pouco mais profunda do que a gente escuta por aí, né?
1: É, Libertador é uma boa palavra para a astrologia. A astrologia é considerada sendo regida por Urano, que é o planeta da libertação psicológica, não social. E a astrologia é para isso: a astrologia é para libertar a pessoa. De quem? Dela mesma.
0: Eu lembro que eu conversei com a minha esposa, no dia que eu cheguei depois da primeira consulta, eu, não, eu nunca vou esquecer, eu falei: minha vida parecia um quebra-cabeça com as peças todas embaralhadas, e parece que alguém foi lá e, e juntou algumas peças do quebra-cabeça e ouviu um outro cenário.
1: Pois é, e então, tem coisa melhor do que prever o passado, isso ser útil para a pessoa? Não. Você não faz portanto que ficar prevendo o futuro. Daqui a seis meses ou três anos vai acontecer isso, aquilo. A pessoa não tem acesso a esse momento adiante. Obrigado pelo convite, Júlio. Obrigado por me dar chance de falar essas coisas. Espero que elas sejam úteis para quem está ouvindo.
0: E eu te espero, pelo menos, para mais 12 oportunidades. Quem sabe a gente pode conversar um pouco de cada signo, né?
1: À vontade. É, de uma
0: maneira também um pouco diferente. Eu acho que seria muito interessante também.
1: À vontade, Júlio. Obrigado. Obrigado
0: a Tchau, tchau.